0: minister Czarnek. Być jak minister Czarnek. Był kiedyś taki film Być jak John Malkowicz. Fajny jak sam John Malkowicz. Lubię go, Malkowicza, i uważam, że największym błędem w obsadzie serii filmów o Harrym Potterze było nieobsadzenie Malkowicza w roli Voldemorta. On jest do niej po prostu stworzony. Ale dość o Malkowiczu dziś będzie o ministrze Czarnku. Być jak minister Czarnek. To znowu odcinek z inspiracji pana Mikołaja, znanego wam, z paru już innych odcinków. Trzeba też przyznać jednak, że inspiracją są też dla mnie poczynania samego pana ministra. Ale to pan Mikołaj zapytał na Facebooku, co by pan zrobił, gdyby pan był ministrem Czarnkiem? Dziękuję panie Mikołaju za łatwe pytanie. Gdybym był ministrem Czarnkiem, to podałbym się niezwłocznie do dymisji, a następnie resztę życia wiódłbym w ukryciu, bo wstyd. Wyobraźcie sobie sami. Idziesz po bułki? Wstyd. Chcesz wyskoczyć z kumplami na szybkie piwo? Wstyd. Z żoną chcesz się gdzieś pokazać? No ale jak, skoro wstyd? Trzeba żyć w ukryciu. Nie ma wyjścia. Łatwe pytanie, prosta odpowiedź. Gorzej, gdyby pan Mikołaj spytał, co bym zrobił, gdybym był jak minister Czarnek. Znaczy, gdybym był ministrem edukacji i nauki. To trudne pytanie, bo to zupełnie nie moja działka. Ale mogę spróbować na nie odpowiedzieć poprzez negację głównie, czyli głównie, czego bym nie robił, czy też nie zrobił, gdybym był takim ministrem. No, nie gruntowałbym cnut niewieści. Gruntować to sobie można ściany przed malowaniem. Z tymi cnotami, to bym sobie dał spokój. Bo jak pamiętacie, wstyd. Dobrze bym się zastanowił, jak zapobiec katastrofie zwanej TVP-TIN. To taki nowy kanał, który chce uruchomić telewizja skierowany do widzów z przedziału wiekowego 10-16 lat. Ja w tym przedziale mam dzieci, więc wiem co mówię. Dobrze bym się zastanowił, bo już słychać, że ten kanał będzie promować rodzinę, nadając treści edukacyjne i rozrywkowe. Już widzę jaki to będzie hit. Coś na miarę Radia Maryja dla nastolatków. Myślę, że to nikły segment rynku, ale kto temu zabroni. TVP Teen przypomina mi wielki hit z czasów pierwszego lockdownu, którym była szkoła z TVP. No to dopiero było boskie. Liczby parzyste, jak się można było dowiedzieć w tej szkole, to te, które mają pary. Takich świadków było co niemiara. Ministrze Czarnku, nie idź tą drogą. Nie puszczałbym, mimo uszu, gdybym był ministrem ekscesów takich, jak ostatnio w Poznaniu, gdzie ktoś przystroił rektorat Uniwersytetu Adama Mickiewicza banerem o treści... UAM dla Polaków. Fatalne zachowanie. Nauka jest dla wszystkich. To powinno jasno i wyraźnie wybrzmieć z ust ministra. Nie wybrzmiało? Wstyd. Znowu. Wybrzmiało za to coś takiego. Źródło Twitter Polskie Radio 24. Polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste. To, jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków, była pewna przesada, jeśli chodzi o międzynarodowienie uczelni, które było priorytetem Jarosława Gowina, Zmieniamy to. Kurtyna. Już nic więcej nie trzeba mówić. Wstyd. Może jeszcze tylko jakieś małe getto ławkowe, żeby nawiązać do tradycji przedwojennych. Wstyd. Żeby nie było tak wszystko na nie, to teraz coś pozytywnego. Co bym zrobił w obrębie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego? Zmienił podstawę programową. Z wielkim zaskoczeniem dowiedziałem się z ciekawego podcastu Dariusza Aksamita, że koncepcja wielkiego wybuchu jest pokazywana uczniom dopiero w szkole średniej. Serio. Nasze odkrycie, z którego dowiadujemy się o tym, skąd się wzięliśmy, jak narodził się czas, przestrzeń, galaktyki, to wszystko dopiero w szkole średniej. Fizyka, geografia, chemia. Na poziomie szkoły podstawowej nie mówi się nic o tym, jakie są prapoczątki naszego świata. Te braki nadrabia nieco religia, z której możemy się dowiedzieć o sześciodniowym cyklu powstawania Wszechświata. No ale, a przecież gdy uczymy na chemii o pierwiastkach, to warto byłoby powiedzieć skąd one się wzięły. Czyli piętnastolatek wie, że w jego żyłach płynie krew. Wie być może nawet, że zawiera ona żelazo. Ale nie ma pojęcia o tym, że to żelazo to produkt procesu fuzji termojądrowej w jądrze umierającej gwiazdy. Jesteśmy cząstką takiej gwiazdy, każdy z nas. Wyobrażacie sobie, Wyobrażacie sobie jak fascynujący sposób na sprzedanie wiedzy chemicznej marnujemy, nie opowiadając uczniom o Big Bang? Na kim nie zrobi wrażenia, że złoty łańcuszek, który... Ma na szyi to coś, co powstało w wyniku zderzenia gwiazd neutronowych. Hej, to potencjał o wiele większy niż cnoty nie wieście dajmy na to. No i bezwzrokowe pisanie na klawiaturze. Coś, czego szkoła powinna uczyć na pierwszych lekcjach informatyki. Nie bzdurnych lekcji dziwnego programowania. Programowanie fajne jest oczywiście i niech będzie dla chętnych. Niektóre dzieci mogą dużo skorzystać na lekcjach programowania, to jasne. Ale każde dziecko skorzysta na bezwzrokowym pisaniu. Dziś to tak ważne, jak nauka kaligrafii 100 lat temu. Proste, panie ministrze, dałby pan radę, gdyby się pan tylko trochę postarał. Pójdźmy teraz na trochę w obszar szkolnictwa wyższego. Czego bym nie robił, a co bym zrobił? Na początek trochę wyjaśnień dla tych, co ze szkolnictwem wyższym nie są na co dzień za pan brat. Pracownicy na uczelniach dzielą się na trzy grupy, pomijam tu pracowników administracyjnych. Są to pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni oraz badawcze. Dydaktyczni tylko uczą i są w tym względzie najbardziej podobni do nauczycieli na innych poziomach edukacji. Pracownicy badawczy prowadzą tylko badania i nie uczą. Pracownicy badawczo-dydaktyczni robią i jedno i drugie. Wyniki prowadzonych badań są publikowane w rozmaitych czasopismach naukowych. Im lepsze badania, w tym lepszych, bardziej prestiżowych czasopismach, można je opublikować. Jak zmierzyć prestiż czasopism? Otworzy się listy czasopism na podstawie wskaźników bibliometrycznych oraz rekomendacji ekspertów. Za publikację w danym czasopismie dostaje się ileś punktów. Im więcej, tym lepiej dla danej uczelni. Co zrobił minister Czarnek? Skorygował sobie punktację tych czasopism, przypisując wysoką punktację wybranym czasopismom, na marginesie, w dużej mierze tych, w których sam publikował. Nadal ma żenująco słaby dorobek naukowy ten nasz minister, ale już teraz jakby trochę mniej. To manipulowanie przy punktacji sprzyja wysokim notowaniom tych uczelni, które lubi pan minister, a robi pod górkę tym, których nie lubi. Uczelnie, w zależności od liczby zdobytych punktów, trafiają do określonych kategorii A+, czyli Superliga, A, B+, B oraz C. Ta ostatnia kategoria C to rezerwuar słabe uszy. Kombinując przy punktacji czasopis minister chce ręcznie ustawiać, kto jest w jakiej kategorii. Dodatkowo, wedle przygotowywanego właśnie rozporządzenia, minister chce sam ustalać progi kategorii, od którego poziomu zaczyna się A, a od którego A+ od którego B, a od którego B+. A kategoria to dla uczelni praktycznie wszystko. Prestiż, pieniądze, uprawnienia do nadawania stopni. O tym wszystkim chce ręcznie decydować minister. Reforma firmowana przez Jarosława Gowina zawsze wydawała mi się oględnie mówiąc nie najlepsza. Te lepsze elementy owej reformy właśnie demontuje minister Czarnek. Drodzy słuchacze, kiedy o pozycji naukowej uczelni i naukowców przestają decydować naukowcy, a zaczynają politycy, to degrengolada jest nieuchronna. Być jak minister Czarnek, to może lepiej już w ogóle nie być. Do usłyszenia.